0: Buenas a todos y bienvenidos al Spoiler Club. Eh, creo que es el número 29, si no me equivoco, Miquel. No te equivocas, no te equivocas. 29, 29 programas ya, joder, qué pesados. Y hoy vamos a hablar del problema de los tres cuerpos de Zixi Liu y tenemos una anomalía en este programa que es que repetimos invitados, la primera vez que repetimos invitados. Era como una norma no escrita, pero bueno, ahí tenemos a Elías Conbarro.
1: Pero que no le llames anomalía al muchacho que es chiquitito y ya está, que tampoco... Ver, es matemático, quien, o sea, siempre, es matemático. Tenemos que, que unirnos,
2: los, los chiquititos tenemos que unirnos, Jesús.
3: esta noche está complicada.
2: Esta noche
0: está complicada la cosa, más, luego lo veréis más adelante, parece que a Jesús no le ha gustado mucho, creo, y Elías sé que es un gran gran admirador de Tix Liu, por lo menos de esta trilogía. Y bueno, eh, lo primero, saludos o bienvenido, Elías.
2: Hola, muchas gracias por invitarme otra vez. Eh, hola, Jesús. Hola. ¿Y ya? ¿Qué tal la Navidad
1: por <risa> Berlín? Muy bien, tengo mucho frío, pero mira, me ha ayudado este vino que me acabo de acabar y que ahora lo que me queda es agua para beber durante el, el Club.
4: Yo también voy a venir hoy. Pero me va a venir bien,
1: la verdad. Me va a venir bien, Deme litro y medio de agua antes de acostarme. Sí, te hace mayor ya.
0: Hola, hola, Miquel. Hola, ¿qué tal, gente? Y hola, yo, desde Copenhague. Hola, Ale. Y bueno, eh, no sé si que... Bueno, sí, vamos a hacer una pequeña, pequeña sinopsis y empezamos a saco, ¿no? Lo de la sinopsis, yo sí, siempre lo pienso, ¿para qué? Si la gente que ha venido supuestamente se ha ido el libro, pero bueno. Ya,
4: ya también es verdad, pero a lo mejor... Bueno, sí, no sé.
0: Eh, mira, de hecho, vamos a pasar. Yo paso a hacer sinopsis de esto. Es muy difícil hacer una sinopsis de este libro.
1: Eh, Jesús, ¿empiezas
0: con tu pregunta de rigor?
1: ¿Con mi pregunta de rigor? ¿Cuál es mi pregunta de rigor? Eh, ¿Qué os ha parecido? El pecho o ¿En la cara? No. ¿Cuál es mi pregunta de rigor?
0: Si <risa> sí, nos ha gustado. No, ¿qué nos ha parecido?
1: ¿Qué os ha parecido el libro?
0: Aquí lo preguntas. Elías, va. Tú eres el invitado. Ah.
2: Hombre, a mí me habéis invitado porque el libro me gusta, entiendo, ¿no? Supongo que ya lo sabéis. Sinceramente, es una de mis trilogías favoritas de ciencia ficción, sobre todo el tercer libro, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en el primero y la verdad que o sea, tú te eh, leías soy los tres so Yo me he leído los tres libros y la secuela no oficial. Ah. Sí,
1: bueno, pues, uh, pues, no aquí. Uh, aquí el Spoiler Club. Buenas noches a todos, a todo, gracias por, por ver. <risa> una cosa,
4: eh, spoilers solo valen del primer libro, ¿eh? Sí, sí 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 Vale vale.
1: Yo te agradecería que spoileara a los otros dos porque no me lo voy a leer, Elías. <risa>
2: Luego en <risa> privado ya.
0: Esto pasó con el de, con la trilogía de Van der Vandermeer. Me acuerdo que el Miquel contó toda la trilogía al final del programa.
2: <risa> ¿Ah sí?
4: sí pero sí. Avisa, avisando, ¿eh? no trae, Avisando,
0: ¿eh? pero porque no,
1: lo, no nos íbamos a leer. No, pero hubo pero hubo consenso, hubo consenso en que era una mierda y que no nos la íbamos a leer. Entonces, no hubo exacto,
4: consenso, yo no estaba que de acuerdo. Es lo mismo
2: que va a pasar ahora. Oh, pero el primero es el bueno.
4: El primero es el bueno, yo estoy de acuerdo sí.
0: y, el tercero no está, y el tercero está bien El tercero no está mal, sí
4: Bueno,
2: a Elías le ha gustado
1: eh,
0: ¿Vosotros dos qué? ¿Alec? A mí Nosotros me ha gustado vosotros. bastante Con algunos peros que iré comentando Durante el programa, pero en general Yo diría un 7, un 8 sobre 10 Me ha gustado bastante, sí Yo
4: Miguel. lo he leído dos veces En inglés y en castellano El chino lo he perdonado y la primera vez me gustó poco y la segunda vez me ha gustado más. Eh, me parece que al final lo dejé en tres estrellas y media o en cuatro, no me acuerdo, sobre cinco. Eh, soy muy ambivalente con este libro. Tiene cosas que me gustan mucho y cosas que me gustan muy poco.
0: Jesús,
1: suéltalo. No, pues mira, no voy a soltar nada porque eres imbécil. ¿eh? Te
0: diré,
1: así te lo digo. Me diré que me parece un libro notable. Que no es para mí, en absoluto. Ah,
4: vale. Muy bien. Yo lo no soy, yo no soy estás, en absoluto
1: su... su el público objetivo. Entonces, objetivo. entonces su lectura se me ha hecho muy, muy cuesta arriba porque no es mi tipo de libro. Es como si me ponen a leer una novela de Daniel Steele o de... <risa> <risa> está
2: bien, sí, ¿no? es una, buena, sí, es una buena comparación. Sí,
1: tío, sí, sí, porque es un género. La ciencia ficción sí. en sí es un género que yo no, no, no trabajo mucho y encima está en que, 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 que supongo que hay gente a la que le, le, le volverá loca, pero a mí se me ha hecho muy cuesta arriba, ¿sabes? Volvemos a, a caer en el tipo de libro que si no fuera por el Spoiler Club lo había revoleado por la ventana,
4: ¿sabes? Es una cosa que... Pero lo eso no es de... fa,
1: un fallo del libro, eso es un fallo del lector, y en este caso el lector pues eso no era, no, no se ajustaba al tipo de libro.
4: Era una de las cosas que yo a preguntar a lo largo del programa. Si creías que era un libro dirigido a un público muy concreto, que en mi sensación es que sí, como dices.
2: Yo ¿no? creo que sí. A ver, a diferencia del otro libro del que hablamos la otra vez que estuve yo, que es Las primeras 15 vidas de Harry August, eh, que es un libro qué, que yo qué, creo que... ¿De qué? de quién? De Harry August. De Harry August. <risa> vale, vale. Eh, que es un libro que yo creo que puede leer casi cualquier persona interesada en la literatura en general. Este es un libro que me parece que mmm, es dirigido a un público bastante específico y que además tiene los defectos del género o del subgénero particular en el que se enmarca, ¿no? En la ciencia ficción pura, podríamos decir, y, y que pueden ser mortales para alguien que no esté acostumbrado a ese tipo de género o que no le guste, simplemente.
1: ¿Cuáles son, ¿Cuáles son esos defectos, según tú? Yo tengo mi idea en la cabeza, pero quiero saber lo que tú piensas.
2: No, a ver, todo el mundo lo dice y yo creo que es evidente que el desarrollo de personajes no es especialmente bueno no creo que sea uno de los objetivos del libro. A mí, personalmente, es una cosa que no me molesta, pero es evidente que el desarrollo de personajes es, no, no es lo mejor del libro.
0: Yo estoy de acuerdo, además. A mí tampoco me molesta porque... Quizá por ya venía sobre, sobre aviso por, por Miquel y por Elías, pero yo era consciente que al leer esta novela no iba a leer una novela sobre personajes. Mm. Iba a leer una novela pues, más sobre especulación, sí. por decirlo así. Sí que es verdad que, y esto lo quería comentar, a lo mejor luego podemos entrar más en profundidad, que por ahí hay alguien que dijo que no era una novela de ciencia ficción dura, sino una novela de ciencia ficción social. Y a mí me parece todo lo contrario, precisamente. Sí que reflexiona sobre dos sociedades o culturas que chocan, pero no creo que sea social la novela. Pero bueno, no sé si querréis entrar más en profundidad en esto.
1: no estoy de acuerdo con vosotros en lo de los personajes.
4: Anda, ¿y me eso? Que,
1: me parece que Jin ¿se llamaba? La, sí. Me parece que es un gran personaje desaprovechado en una historia muy blandita. Y el policía,
4: y el policía a mí también me gusta.
1: El policía lo he olvidado. Así que no debería ser un gran personaje, porque no sé a quién, de quién te refieres. No puede sí, ser, ¿no?
0: el, claro, el que sí. fuma, el que está todo el día sí. con el coche y a buscar al protagonista. Sí, ¿no? Como ¿qué? policía
4: antipático, pero que tiene una gran intuición y sí. había tenido problemas... Parece un personaje sí, de una novela noir.
1: Fíjate lo toca que ha calado en mí la novela, ¿eh? No me acuerdo quién es. No puede ser, no puede ser, porque sus sí. momentos... Es uno pues, de los más... Que más es
0: escenas tiene.
4: ¿No, es, no es un personaje original, pero es un personaje yo creo que bien construido. A ver, yo creo que el, que el libro tiene dos, tres personajes bien construidos, pero el resto son caricaturas un poquito. Yo no veo... Sí. No es
1: así.
4: Sí. Yo no veo el, la ciencia ficción social, aunque sí que creo que uno de los temas de la novela es el rol que juega la ciencia en la sociedad.
2: Mm. A ver, es los que si, si, no me dejáis hacer spoilers del resto de la trilogía, pero sí no. que hay varios temas. Sí, 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 sí. <risa> hay Fascinante. varios, hay varios temas que se apuntan en esta, en este primer volumen y que luego son muy importantes en el resto de los libros. Y sí que tienen que ver, bueno, un poco con el papel de la ciencia, pero también con algunas cosas diferentes, más sociales, eh, no quiero decir mucho más, ¿eh? Pero ya. sí que es verdad que cuando se lee sobre todo el tercer libro, te das cuenta de que hay ciertos detalles que ha ido metiendo que decías, bueno, esto no sé muy bien qué pinta aquí, que los tiene pensados desde el principio y que luego realmente cobran toda la importancia mm. al final, ¿no? Entonces, Entonces...
0: Bueno, entonces, eh, yo tengo una pregunta que me gusta siempre preguntarme, es ¿por qué una trilogía? por qué este libro es una trilogía, por, por grosor de páginas, ¿por qué lo ha dividido en tres? Si hay que valorarlo como trilogía, porque la novela sola, uno de los principales argumentos para defenderla es, es ¿quién trilogía gana?
4: Claro, ese es un argumento que también siempre me produce cierta ambivalencia, ¿eh? porque es verdad que hay historias que cuando claro, hasta cuando está entera pues la puedes ver diferente, obviamente. Pero, joder, el libro individual también debería funcionar por sí mismo. Mm. No, a mí el
2: libro individual pero, pero, me no, funciona. No ¿eh? por
1: qué, ¿eh?
2: No tiene, no porque tiene... Si, tú
1: coges el, si tú coges las dos torres, no funciona por, como un libro solo.
2: Las dos ¿sabes? torres. ¿Sabes es
1: la trilogía por antonomasia, además? ¿Sabes? Ni, ni el retorno del rey. Bueno, pero, no, pero, no pero el, el Señor solo. de los bueno, Anillos vale. era
2: un libro dividido en tres, no es un libro concebido como una trilogía.
1: Y esto... Joder, que es no sé, un... no lo o sea, sé, no sé. Es hay, vale, una, vale, hay vale. una frontera,
2: No, no, a ver, yo creo que a, a mí personalmente el libro me funciona de forma independiente y me gusta mucho como libro en sí mismo, pero es que no lo puedo valorar independientemente del resto de, lo, de, de la trilogía porque pues has sobre leído todo el, el tercero, el ter... no, y es que además el tercero para mí es de mis tres, cuatro libros favoritos de todos los tiempos. Joder. Y le da mucho sentido al primero y al segundo. Aunque el primero y el segundo en sí mismo tienen, para mí, cosas estupendas, eh, pero el tercero es que es espectacular. A ver, y y entonces me es muy difícil, habiéndolo leído, habiendo leído los tres, separar la importancia de cada cosa, ¿no? Yo entiendo que el es libro... Evidencia,
1: es evidencia un, un fallito que es que necesitas <coughs> pero, llegar al tercero para tener un poco de payoff, para tener, para, para, para que realmente te valga la pena la lectura, ¿no?
2: Yo ya os digo que a mí el primero, cuando lo leí eh, independientemente, sin haber leído los otros, me encantó. Pero es que todavía lo valoro más habiendo leído los otros dos. Sobre pues todo porque... Hay ahí
1: estas cosas, ¿Sabéis si...? Sí.
2: No, sobre todo porque el, el, lo que es el, el, el scope, el, 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 la ambientación, el, tanto el, el, lo que abarca temporal y espacialmente va aumentando con cada libro de la, de la trilogía. Entonces, al final, el primero queda como, bueno, era el prólogo de todo esto, me gusta como inicio de, de una serie... Me encanta el libro en sí mismo, pero es que es muy difícil para mí valorarlo sin, sin ver todo el, el ámbito en el que luego se desarrolla la historia.
0: ¿Qué ibas a decir, Jesús? Me
2: he olvidado. Vale, yo ¿Vosotros qué queda... que preparáis estas cosas? Decía. Sí. ¿Vosotros
1: qué preparáis estas cosas? Estaba, ¿Estaba concebida como una trilogía desde el principio? Sí. ¿O, sí. o ha ido creciendo sí, sí, sí. a, a raíz sí, del éxito? Sí, sí, sí. O sea, que un yo... libro grande que lo han partido en tres.
2: Sí, sí, muy posiblemente. De hecho, una cosa que nos contaba Ken Liu en, en Salamanca, sabéis que Ken Liu es el, el traductor al, al inglés del de, de primer y tercer libro y de otros relatos, otras obras de, de Liu Xixin, eh, nos contaba que en, en el primero y en el segundo intentó eh, llegar un poco más a un público más general, ¿no? Y entonces tiene, como que se, se ata un poco en lo que es ...las ideas de ciencia ficción... Por, y ...por presión editorial, ¿no?, también... ...sí, bueno, y porque él quería un poco eso... ...llegar a un público más amplio, ¿no?, y curiosamente... ...pues el libro, aunque funcionó... ...los dos libros, aunque funcionaron bien... ...no acabaron de ser un super éxito... ...y en el tercero dijo... ...pues a la mierda, o sea, yo ahora voy a contar... ...la historia como yo quería... ...voy a meter aquí toda la tralla... ...de ideas y de cosas... ...de ciencia ficción súper locas... ...que tenía pensadas... Y con ese tercero fue con el que se empezó realmente a hablar del libro, y a partir de ahí fue éxito de ventas toda la trilogía. ¿No? Pero una es pregunta, curioso. Toda, como...
1: Una pregunta: ¿es toda la trilogía, si
2: Sí, para? sí, cada vez más. Cada vez más. Yo, yo el primero no lo, no lo considero tan, tan, tan singular.
1: Eh. Eh,
0: yo, yo tengo que decir, como lector. Bueno, a mí me gusta más la fantasía, soy de humanidades y disfruto más con la fantasía por formación. Eh. Las escenas en las que se mete en el juego es hard a tope. A mí me costaba un montón avanzar ahí. No,
4: es historia de la ciencia, pero no, pero no es hard.
0: Pero, hay, hostia, hay, cuando hay, montan alguna, hay momentos la que sí. Cuando, la, cuando, eh, perdón, cuando montan el ordenador cuántico no es hard, no jodas. Vale,
4: Lo del ordenador cuántico concretamente podríamos podríamos aceptarlo. Pero todo. No... El
1: cuántico es una partida del Minecraft, cojones. Lo del ordenador. <risa> lo del ordenador. Bueno, claro, de aquí, pues... Que se mueve con estas cositas de aquí, que se mueven con estas cositas no, de aquí. No, tú estás
4: diciendo pues, el ordenador va a... cuántico, vale, vale. Yo ahora estaba pensando en el ordenador aquel que hacen con individuos, digamos. Sí, que para sí, mí. Sí, para sí. mí... Sí. Sí, sí, claro, ese me Aquel no es cuántico, es un ordenador con no, individuos. No, es
1: cuántico. No es Pero cuántico. cuando dices cuántico suena mucho mejor
4: en esta este tipo. De... Exacto, exacto. <risa> un ordenador cuántico es otra cosa. Sí. El ordenador cuántico dices... serán
2: los sofones, en todo caso. Claro, exacto.
4: ¿no? Eso sí que son los ordenadores, el ordenador cuántico. Ahí los
2: sofones,
0: ahí los sofones. <risa> a mí me dio. Me dices, <risa> tengo una cerveza cuántica y yo me, me derrito, yo compro. Yo todo mejor o aquí. Sea,
4: pues ¿no? a mí lo del videojuego, con, con la excepción del. Uf del ordenador no cuántico sino el otro el de las hormiguitas eh, me provoca muchos problemas
3: porque cómo
4: lo han hecho de dónde han sacado la información o sea de, de credibilidad eh, ah, eh sí, sí, sí. de que están re recreando una civilización alienígena que no conocen a mí esto no, me recordó eso, que...
2: se supone que se lo dicen los sofones, ¿no?
4: Claro, se supone que se lo dicen los sofones, pero me, me cuesta, me cuesta aceptarlo, no sé A mí
0: el, el nivel de poca credibilidad hacia el videojuego, cuando leía, me recordaba muchísimo Y con, con perdón, porque esto casi no ciertos. Bueno, me recordó mucho la cuarta señal y el problema que tenía de coherencia sí, de señor, creerme Estoy
4: 100% de acuerdo, o sea que el interface no tenía que ningún sentido Como no, 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 Está muy mal descrito para mí eso
0: la cuarta señal me refiero al libro de, de su moja, Sí, sí, sí. sí.
4: Es, 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 el mismo, es el mismo
0: nivel de, sí. de descripción. me eh, acaba de
1: explotar la cabeza.
0: Está ahí. Oye, voy, voy a aprovechar el momento para leer algunos comentarios de Twitter. Está,
1: eh, está marcándola con las uñas en la mesa ahora mismo. No, 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 Sí, sí, no. con, con
0: eh, Dice Isa... Que, que, bueno, dice ¡Uh! Elías está leyendo fanfics del problema de los tres cuerpos, igual que Supongo por lo que has comentado de la, de la así no es no así es,
4: así
2: es.
0: Luego dice que lisa también dice que lo de los personajes aunque no molesten en la lectura, sí que echa de menos eh, pues que haya más, más desarrollo, aunque solo le gusta a Wenji. Y dice que el policía le parece muy arquetípico y que sus diálogos fallan eh, en todo el libro. No, no. Yo creo lo contrario, yo creo que el policía es precisamente el personaje más carismático y que más... Y Wenji. No sé y Wenji también. Wenji,
1: Wenji, Wenji, a mí me parece un personaje eh, súper interesante.
0: Sí, sí, sí lo puedo por aparte o sea, A mí me gusta ¿verdad? más el
1: policía. Pero contradictorio, porque ella es la responsable de la invasión, ella es la que manda la, la, la mala diciendo venía por nosotros, <ríe> por lo tanto se la puede entender como la mala. Sí. Pero también te la presentan como la hija del científico este. Bueno, no porque
4: tiene nombre. porque tiene un buen background, ¿no? O sea, tiene motivos. Pero, no es es pero a mí me recuerda.
1: por eso te digo. O sea, sí, A mí sí, me sí. recuerda al
0: típico villano de anime japonés que hagas una infancia súper traumática y luego se quiere vengar de la humanidad, ¿no?
1: Sí. Destruyéndola toda. ¡Destruiré
0: la humanidad! De algo así sin plan sí, Goku! Sí, 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 sí. Me recuerda un poco a eso.
1: Pero, no, embargo, pero, el libro tam... no es, pero el libro no es cruel ni caricaturesco con ella. no, el no, no, no. no, la, no la hiperboliza, el libro la humaniza muchísimo. ¿sabes? Sí. Pero, pero no es, es solo. Está, está casi todo el tiempo con ella, ¿sabes? Al,
2: No es solo por. No
1: la hay compadeciendo de ella, perdón. Dile, di, Elía, di.
2: No, no, perdona tú. No, no, que digo que no es solo por el, la infancia traumática y lo del padre y tal que evidentemente influye, sino también porque luego cuando está en, en la, ¿cómo es? Costa Roja, Red Coast, Roja, eh, sí, de Roja. todo el, el problema ecológico que hay, lee el libro de Silent Spring uh -huh. y como que mmm, pierde la fe en la humanidad por todas esas razones, no solo por lo del padre, sino porque dice, por aquí vamos mal, ¿no? Entonces es como, bueno, borrón y cuenta nueva, que vengan estos...
1: Claro, pero, esa, claro, pero cae, eso es lo que le hace una supervillana, esa irresponsabilidad máxima de uh -huh. decir, nosotros no podemos, necesitamos a alguien de fuera, nosotros no sabemos... Sí, sí, sí. O sea, decidir tú, decidir tú que la humanidad, o sea, depositar la salvación de la humanidad en un agente externo, Además o sea, cuando cuando ya había esa responsabilidad de resolver nosotros nuestros propios problemas además, tú, además no a sabiendas,
4: ¿no? Porque sí. ya había recibido un aviso de que no lo hiciera, ¿no? De, por parte del primer el primer alienígena que se da cuenta de que la Tierra existe sí. le responde diciendo, "No contestéis al mensaje, no contestéis al mensaje porque vamos a venir por vosotros."
1: Hay una edición por Raíz Pirata que dice que no hay huevo y...
4: Responde. A mí me parece,
1: por eso precisamente, en serio, por eso precisamente me parece un gran personaje. Porque es la mala, es la que organiza o es la que propicia toda la, la invasión, pero aún así el libro está con ella todo el tiempo. ¿sabes? No hay ningún momento en el que el libro te diga, ella es la mala. Mm. Son sus acciones te dicen, ella es la mala. ¿sabes?
2: Y no os parece que puede ser también un reflejo de... ¿La sociedad comunista china y las personas que no se, no se adaptan al régimen?
0: Eso es lo que precisamente tenía que apuntar que quería comentar.
2: Eh, okay.
0: Me parece muy curioso que un autor chino critique el régimen comunista desde mm. China. Me parece mm. curioso, atrevido y creo que se está pasando relativamente por alto este hecho, ¿no? Es mm -hmm. algo bastante inaudito, sí. por decirlo así.
1: ¿Y será que porque se ha escudado en la ciencia ficción?
4: Entonces, de, de hecho, en, la, en Salamanca que en Liu explicaba sí. también, no, aquello de que en la edición china todo el tramo inicial durante la Revolución China está en mitad de la novela porque para evitar herir sensibilidades desde el principio.
3: Sí.
4: Y, y en cambio la edición en, en inglés que en Liu le dijo, oye, yo esto lo pondría al principio y el otro dijo, ponlo.
2: No, es que es que el propio pegado, autor. El propio autor quería haberlo puesto al principio, pero le dio miedo empezar eso, pues, con una crítica de la revolución cultural, que todavía es un tema bastante delicado en China, y cuando la publicó por entregas, eh, lo puso más adelante, ¿no? supongo que sería como un flashback de cuál es la historia de Wenji claro. eh, y por qué es tan mala y estas cosas, ¿no? pero luego me parece que cuando lo sacaron el libro, en China también, en inglés ah. fijo. Pero en libro en China también, Vale, vale. Eh, no sé si ya lo sacaron así. Pero en la primera sí. edición, que creo que fue por entregas, no, como dices vale, vale. tú, no, Entonces, hubo huevos, no hubo huevos.
0: Pues es curioso que lo, entre, eh, lo, que lo publicara por entregas, porque me da una sensación de que quizás es un libro que puede funcionar mucho mejor por entregas o, o por capítulos, por decirlo así. Es, muy, es ah. muy modular, ¿no? Sí, por eso lo digo. Además, un segundo, Jesús, eh, no te olvides de lo que tienes que decir, ¿eh? Y además el hecho de que pongan lo de Wenji en medio funciona igual que al principio si lo presentas por entregas. Es como ahora el pasado de la mala, pum, y te lo ponen en medio. ¿Qué ibas a hacer Jesús? Va, ataca, ataca.
1: No, 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 Soledad, no, no, era una, una parida. Que es, que no, es que me cuesta mucho sentir, no ya empatía por los personajes, sino empatía por el lector ideal de esta novela. No, me, no, me, no consigo meterme en la piel del de lector que aprecia esa novela. Por eso no... Por eso estoy dejando hablar todo el tiempo y solo digo tontería porque
4: no... no ya, pero no bueno, contestado. pero eso, hace, eso como siempre. El, Hostia, no, 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 ¿qué dice Yo creo, yo creo que el, el tramo inicial durante la... el nuestro, digamos, durante la revolución uh, durante la revolución cultural es, es brutal, es súper interesante. La parte... para mí, ¿eh? La, sí. la parte del principio cuando... ¿Cómo se llamaba el científico? Porque como todos los chinos son iguales, se me olvida el nombre. El... <risa> ¿One Miao. One Miao, a lo mejor. Eh, pues toda la parte en la que One Miao empieza a darse cuenta de que las, las leyes de la física fallan, que empieza a ver el mensaje, o sea, la, el, 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 la cuenta atrás en todas las fotografías, después en todo lo que ve. Todo aquello es brutal. Sí. Para mí empieza empieza a tropezar la historia ah, cuando, sí. cuando empieza el, ordenador,
0: el, videojuego, el videojuego. El videojuego. Sí, de curioso, hecho, curioso. De, dice Jordi un comentario muy interesante... ¿Eh? Dice, la parte que más me gustó del libro, con diferencia, o es la de la realidad virtual. Parece wow. ciencia ficción escrita por Dalí, pura maravilla. Y es verdad, si os fijáis, nosotros tenemos esa referencia de Dalí, que son los, los paisajes desérticos, los relojes deshaciéndose, que podrían asemejarse a la, a la gente que se autodiseca uh -huh. para almacenarse. Y sí que da la sensación que es un poco... Una, ...una llanura hasta el infinito de nada... ...y de pronto sí, las construcciones estas, ¿no? sí que es un poco Dalí, es un poco surrealista... actualmente me funciona,
4: o sea, tal como lo plantea Jordi... ...me funciona, pero si te imaginas... ...que eso es un videojuego... ...no lo veo...
1: no ...incluso, incluso como artefacto narrativo... ...no tiene ni pie ni cabeza... ...o sea, que alguien diseñe un juego... ...que imita la evolución de la ciencia... ...en la Tierra... ...para llegar a la conclusión que necesita... ...un planeta que no tiene nada que ver con la Tierra... Narrativamente, es un castillo de naipes que hace así, clic, y se va todo el carajo. O sea, no funciona, no funciona. Te lo puedes creer porque eres un fanboy, pero, pero ¿cómo, ¿cómo extraigo la conclusión de que, de, de que necesita el, el, el trinaranjo este planeta de esta gente? Siguiendo la historia de la ciencia en un sitio con tres soles. Pero la historia de la ciencia, la, iba a decir española, la historia de la ciencia terrestre no tiene nada que ver con su evolución cómo cómo, ¿Cómo
2: no funciona? pero no. a ver a ver ahí yo quiero romper una lanza a favor de, de este recurso rompe, rompe
1: todo lo que tú quieras, hombre.
2: a mí a mí sí me funciona me funciona como a Jordi me recuerda mucho por ejemplo a, a algunas cosas que hace Neil Stevenson con cosas de videojuegos realidad virtual y tal Adiós. Y, y, y luego también para mí gana muchos puntos desde el momento en el que el problema de los tres cuerpos real eh, se aborda desde distintos puntos de vista con personajes, digamos, extraídos de la cultura humana, tanto científica como de la historia de China y demás, ¿no? Con los emperadores. Y sí que el, las... Etapas por las que se pasa intentando resolver el problema sí que reflejan las etapas reales de, de los intentos de solución del problema de los tres cuerpos. ¿no? Y cómo llegan a la conclusión de que es un problema que no se puede resolver con una ecuación pero, y tal. no Entonces, eso, como, como dices tú, como fanboy de la ciencia y de la ciencia ficción dura, a mí eso me, 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 me quita el sentido. Ya no, no valoro más. ¿no?
1: Pero la resolución... No solo la resolución, el abordaje y el proceso de resolución a este problema tiene necesariamente que haber sido el mismo en otro contexto como es otro planeta. O sea, se puede haber abordado el problema de una manera completamente
2: diferente. Pero es que yo ¿sabes? entiendo que el, que el videojuego no, es, no refleja la historia de Trisolaris, sino bien. que es una explicación para los humanos. Por eso adopta referentes humanos como Newton o como el emperador no sé qué, o como tal, pero realmente no es la historia de Trisolaris, es un acercamiento con referentes culturales humanos, con referentes científicos humanos, para que las personas se convenzan de lo mal que lo pasa a aquella gente en aquel planeta, que no saben qué les va a pasar, cuándo va a hacer calor y cuándo va a hacer frío, ¿no? Y, y no refleja realmente la historia ni la organización social de los trisolarianos.
4: Claro, que de hecho es una cosa que a mí me cuesta, pero igual en retrospectivo cuando ha leído todo resulta que es una virtud de la novela. Es que tú te has pasado media novela los alienígenas, pero no tienes ni puta idea de cómo son. No. En realidad. Tienes ni mí puta mí idea. Solo sabes cómo, cómo los han representado los humanos en el videojuego. Y, bueno, luego al final pues sale algo, pero en realidad no lo sabes, tampoco es que los estés visualizando especialmente.
2: Claro. No, yo creo que eso es intencionado, ¿eh?
4: No, no, no dudo que lo sea intencionado.
2: Pero sí que hay, hay más gente que se queja de eso, ¿no? De no salen los marcianos, como son? Y tal. Yo creo que es intencionado por eso, ¿no?
0: De hecho, por, po. Jordi dice en Twitter que la parte que le reventó la cabeza, por puro sentido de la maravilla, entiendo que se refiere a algo positivo...
1: Es lo de la creación de los sofones. Que estamos
2: hablando mm, de este eso. tema. Los sofones molan.
1: Sofón. Pero ¿Cómo, se, ¿Cómo se dirá sofón en chino?
2: Sofón. Ah, esa es, una buena, esa es una buena pregunta.
1: ¿Y lectura ah. en diagonal? ¿Cómo se dirá en chino?
2: <risa> lectura en diagonal.
1: Oh oh my God. God. Adiós. ¿Tenemos, ¡Adiós! Tenemos nuestro primer chiste racista de la noche, 10:32. Ahí sí lo tendréis, Cudón. Ha tardado, no, ¿eh? Ha tardado. No,
0: adiós. No, no veo el
4: racismo en el chiste, ¿eh?
1: Jamás, jamás. jamás. No, apenas, apenas, cero. Uno. Si nos quitaron ya el demonio de León, ¿sabes? Este, <risa>
0: Este, por el club, se va al agujero de, de cabeza, sí. Sí.
1: sí. Eh, bueno, Sofone, venga, habla usted de Sofone, hay, un, hay, un conto, no hay un comentario
4: de, de Isaac Janis que no entiendo ¿Cuál? Lo de las gentes, Comentarios friki Lo de las gentes que se disecan me recordó los tardígrados
0: Tardígrados es el bicho ese Que vive de, puede vivir en la atmósfera o en el espacio Y no sé qué,
2: hostias eh, Se adapta a las distintas condiciones Y suspende su, <risa> soico, Sus funciones hacer, vitales eh. eso es, ¿No? Pues <risa> Tío, es el,
0: el único es ser vivo de la Tierra que puede vivir en el espacio. ¿Cómo no vas a saber qué es eso? No lo sé, no lo sé. Los
1: tardígrados. Por han puesto
4: tardígrados. Por la tarde. De Venga los... Todo el mundo a buscar tardígrados
1: en Google y a ver al bichito esa una tortuga Ninja. Pero mira. Esa la una Tortuga Ninja, me juego el pescuezo ahora mismo. Vamos. Pero
4: Isa ya, <risa> es... <risa> esa ya dice: De hecho, me parece un poco cutre lo de como no sabía cómo eran, se los imaginaba como humanos de Wenji. A mí también me parece cutre, me parece que es. Una solución torpe, que no digo que a posteriori no lo puedas ver diferente, pero en esta novela me parece súper comodón. Una solución cómoda. Sin palabras, o sea. No, yo no digo que... nada,
2: porque luego decís que hago spoilers de los siguientes.
3: <risa> ese ser, va a ser,
2: ese ser. ser mi recurso en todo. No, esto en realidad es muy bueno en los siguientes, cuando lo leáis eso, lo veréis. Eso
1: es un monaso que... amigo mío. Eso es un
0: monaso Yo decir. creía que tu recurso iba a ser Silbar, ¿eh? por eso, pero bueno.
2: También, ¿no? Eso me lo recomendó Origen Cuántico, al que saludo desde aquí si nos está viendo. Hola,
0: Origen. Que nos, queremos saber quién eres. por una foto sí, tuya está, a, y tu muy
4: activo en Twitter últimamente, Origen Cuántico.
0: Sí, sí. Eh, dice... Pasando de Miquel, dice al otro lado de la página que está de acuerdo con Miquel. Ups, eh, nada, el comentario se ha borrado de Twitter, lo siento.
4: Ya, lo he leído, lo he leído. <risas> claro, he pensado, mira.
0: Eh. Dice que la primera parte es cojonuda, la primera parte del libro, y, no de Miquel, y luego al entrar al videojuego falla un poco a nivel narrativo. Sí. Exacto. Yo también estoy de acuerdo. De hecho, da la, cuando entra, cuando empieza el, el videojuego, cuando llevas tres capítulos de videojuego, te dan ganas de, como dice Jesús, pasarte esos capítulos en diagonal. Sí que es verdad. Yo no lo he hecho porque no me gusta leer en diagonal, en diagonal pero sí que dan ganas de decir... ¿Se demuestra
1: que yo tenía razón?
0: Una vez más. No, al, ¿No? al 10%, al 10%. Sí. Ya que estamos con cosas matemáticas.
3: Ahí
4: lo tengo, el sofoco. <risa> Mira el ¿Es sí, sofoco.
2: <risa> el sofoco, el sofoco que tienes. ¡Ting!
1: El sofón, el
4: sofón es un gran
1: invento. El sofón es un Deus Ex machina como una
2: casa. Ay, bueno, no. y aquí sí es verdad. En los siguientes libros lo descubres. Que te vayas cara. No, esto es verdad, esto es verdad. Esto no es salida fácil. ¿eh? Oye, de verdad, de tienes, verdad, es muy importante. Tienes el
4: sofón que son los siguientes libros, Elías.
2: Yo tengo ¿Eh? un problema.
0: Que nada, eh, ignoremos el comentario de Miquel. Bien. Yo tengo un problema con el libro que es un problema que comenta en Twitter al otro lado de la página. Voy a leer su comentario directamente. Dice, a mí me ha gustado, pero tengo problemas en cómo se nos va dando la información. Se pasa sí, un tercio sí. creando expectativas y en determinados momentos cuenta demasiado de golpe. Sí. El ritmo bueno, de la infodam, novela no infodam. es... Sí, el famoso Infodam y que el ritmo de la novela no es para nada bueno. Y creo que esto es un, un problema de la ciencia ficción dura clásica, sí, ¿no? Que sí, comentabas sí. antes.
2: Sí, sí, sí. Por eso yo decía al principio que es un... Es un libro que tiene los, las virtudes y los defectos de la ciencia ficción dura. Si coges, yo qué sé, a Hal Clemens, si coges a Robert L. Forward, si coges a Greg Hegan, pues tienes más o menos lo mismo, el infodam, los personajes planos, el eso la importancia de repente pues de un factor que puede ser aquí el videojuego, en otro libro puede ser otra cosa que dices, esto es una fricada que no... Vale para nada y se pasa páginas con ello. A mí personalmente, como súper fan del género, es lo que me gusta y me encanta y me, no me parecen defectos. Pero o sea, entiendo que no es, es que un libro.
1: Eh, es básicamente la, la historia y los personajes supeditados sí, sí, a los sí, sí, gordos de elucubración. Sí, sí,
2: totalmente. Por lo... no, y es te cuenta,
1: es. Teniendo en cuenta que estamos en ese terreno, eh, se puede decir que. que... El problema de los tres de las tres pollas esta es un libro satisfactorio. No, no, en serio, en serio. Es un libro bien hecho. Lo que pasa es que es un libro bien hecho, del mismo modo que La Condesa y el Highlander es un
0: libro bien hecho porque te da exactamente lo que estás pidiendo. Una condesa yo, que
1: se enamora de un Highlander.
0: Yo no estoy tan de acuerdo con eso que comentas, Jesús, porque... No, no pregunto, pregunto, eh, no comento, pregunto. No, no, yo, yo creo que sí y no, porque también es verdad que hay muchísimos comentarios, sobre todo si miras en redes, de gente que lee de forma más casual o que no se suele acercar al género de ciencia ficción que ha cogido el libro sí, eso y es ha verdad. flipado, ya ha flipado o sea está alucinando con el libro y les ha encantado. Y yo creía que iba a ocurrir precisamente lo contrario. Que es un libro muy, muy de nicho y no lo es. O por lo menos se está demostrando que hay gente que está entrando eh, muy, muy fácilmente a esta lectura. Porque por lo menos como no están acostumbrados, el sentido de la maravilla les ha explotado en la cara. Yo creo que el Así. sentido de la maravilla lo tiene. Y lo
4: trata bien, exacto. Yo creo que es la principal virtud que tiene.
0: Yo creo que el sentido de maravilla es lo que más tiene. Creo sí. que le faltan cualidades narrativas básicas. Y creo que esto sí. se nota, eh, yo de Zixi Liu y gracias a Elías, había leído varios relatos antes, y tiene relatos alucinantes y tiene relatos que no se aguantan por ningún lado sí. y que y de hecho, creo que, Miguel tú te has leído también su antología entera.
2: Sí,
4: sí, sí.
0: Es
2: tremendamente sí, 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 irregular. Sí, sí, sí. Depende mucho de, la, de que la idea funcione y sea sorprendente y te evoque eso, sentido de la maravilla, y te haga reflexionar y especule. Si eso no funciona, entonces el relato no suele funcionar.
4: No, a ver, y en los relatos, además, el tío... Yo creo que tiene inquietud por probar voces diferentes y formas diferentes sí, de explicar sí. la historia. Lo que pasa bueno. es que a veces le funciona bien y a veces
0: no le funciona. Bueno, de hecho, yo iba a decir sí. que tiene un relato... Perdona, Miquel, que te, que te corte. Corta, corta. No, tiene un relato que se llama The Wandering Earth, que sería como la tierra errante, Exacto. por decirlo así, que la profundidad de los personajes en este relato es brutal. Parece un relato de Ken lío incluso. Los personajes son, son bastante, están bastante bien hechos. Y aún así, la, El sentido de la maravilla y la ciencia ficción hard están presentes. Es decir, da la sensación de que Tixen Liu puede hacer lo que, pues, lo que quiere hacer con los personajes o lo que queremos que hubiese hecho con los personajes pero que la novela no, no le da la gana más que no ha podido.
2: Pero, por ejemplo, en The Wandering Earth eh, también tiene muchos de los problemas que tiene o que, que la gente dice del de, de problema de los tres cuerpos, ¿no? Que, por ejemplo, se, se plantea una sociedad que depende mucho de la ciencia, una sociedad muy al estilo oriental, comunista y tal, ¿no? Sí que tiene unos tics que cuando lees las novelas, cuando lees los relatos, los identificas y si a ti te funciona, pues estupendo. A mí me gusta, pero eh, entiendo que no es para todo el mundo y que eh, comprendo perfectamente que a alguien le pueda molestar eso. Uy, sabes
0: que en silencio.
2: Sí, no, no,
4: estaba pensando que es eso, o sea, es una novela, es novela arquetípica de ciencia ficción.
2: Sí, sí, sí. A ver, las influencias de, de Liu Xixin eh, siempre las ha mencionado, son los autores de ciencia ficción clásicos, ¿no? Sobre todo Arthur C. Clarke y autores de este estilo, ¿no? Entonces, se nota mogollón, se nota mogollón.
4: Yo tengo que decir que me gustó más en segunda lectura que en primera lectura. Uh -huh. También ah, puede es ser debido al... Claro, puede tener que ver con el idioma. Yo yo defiendo más la traducción al español que la traducción al inglés, me parece más expresiva, pero también es verdad que es mi lengua materna y el inglés, obviamente, ¿no? Claro. Es que no, 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 o sea, ¿hasta qué Yo me punto lo leí le en tengo?
1: español y vi bastantes expresiones coloquiales, coloquiales españolas. Sí,
0: pero eso no o sea, es malo, ¿no? Yo tengo pero, entendido. Pero,
1: pero cuando estoy, pero cuando estoy pensando en chino, ¿sabes? Cuando estoy pensando en. <risa> estoy <hablando entre>
2: ellos, <risa> Tú piensas con, en, con, en chino muchas veces. Sí. O pepino, ¿no?
1: Quiero decir, cuando estoy pensando en chinos. Ah, en vale, Andaluc, vale, vale.
2: Yo también pienso mucho en chino
1: Cuando estoy pensando en chinos. Pe... <risa> Hablando entre ellos, ¿sabes? Que alguien le diga algo, a, a, que un persona le diga a otro, algo como ni de coña y cosas así. Eh...
0: Sí, no. ostras, yo. A mí, a mí me, me gustaría que el, que el traductor se hubiese atrevido a cosas así. No sé, ahora no recuerdo si dice ni de coña, por ejemplo.
1: No, pero yo que creo que, es que es si la traduces, claro, la traduces, no la traduces. Pero sí que hay muchas cosas coloquiales. ¿eh?
4: Pero eso es correcto, o sea, claro, y las tienes que adaptar no solo lingüísticamente, sino culturalmente, ¿no? Idealmente. En, en condiciones mm. ideales, se supone que esa es la el trabajo yo, de trabajo. Yo estoy,
0: yo estoy
4: con Miguel sí, yo pero creo pero, que, pero tienes pero que
1: tienes que... Pero ahí entramos en el debate famoso de hola que hace virla un calamar, ¿sabes? De...
0: Que yo lo he defendido
4: es
1: siempre. Diferente. Diferente. Pero yo creo que es diferente porque hola que hace virla
0: un calamar es un meme que es una especie de medio moda de las bromas en internet y ni de coña es una expresión coloquial que se usa en la calle. es distinto No es un meme. Hombre, pero Tú, pero yo y la cualquiera la SMS. El... sí no, porque Hola, ¿qué hace? No es lenguaje SMS, es un meme que, sí que se utiliza en es, internet. Sí
4: que, lo es, sí que lo es, sí que lo es. Pero
0: ni de sí, coña no, no es, es lenguaje SMS. SMS.
1: Está, vigilando, está vigilando finísimo, finísimo. Mm. Ahí. ¿Lo has el empezado tú? Kraken, el personaje de Kraken era un, una, una, una persona actual que hablaba, que hablaba con, sí. por el SMS con otros personajes.
4: Y aceptando que no hay una solución ideal, a mí la que encontraron en la traducción me parecía... Súper razonable. Y la gente se tiró encima de esa traducción y no entendía. pero, yo pensaba, pero no está me, Jesús. A no me
0: volvía loco A mí no me volvía loco, ¿No? pero
4: tampoco era para
0: pa colgarle no, de estoy de acuerdo, a la traducción.
4: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
0: Pero Jesús, si en el original, que no lo sabemos, ¿eh? dice, ni de coña en una versión china, ¿por qué no lo vas a traducir así en castellano?
4: Sí, es una así expresión sí. coloquial, encontrar una expresión coloquial claro. que venga a decir lo mismo, sí.
0: Es decir, te pues... chirría porque no querías encontrarte eso más que porque no lo diga.
1: Exactamente, porque esperaba encontrarme a la chino vestido de emperador y con los bigotes. Así. Eso pasa mucho
0: en las... Y no es coña, ¿eh? Esto, y no es, no es broma, pasa mucho en las traducciones eh, del japonés. La gente se espera que digan, tomo una taza de té por el honor de mi familia y dicen, tu puta madre. Y a la gente le choca. <risa> bueno, a
3: mí... Eh. <risa>
1: Yo algún día, algún día cuando, nos, cuando te vengas por mi casa te, te pondré te, 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 te intentaré poner la cara que me puso mi profesora de japonés, Osaka cuando le expliqué el significado de me cago en los muertos de tu padre no, no, no,
0: no. Uf,
3: uf.
1: te lo prometo uf, hablábamos oye. de insultos en la clase y nos pidieron que dijéramos insultos de nuestras culturas y había un alemán, un uh, inglés, español eh,
0: eso es un chiste.
4: ¿eh? Vaca,
1: tono, sí. Oye, oye, un, un momento, momento. Claro,
0: ganaste tú, ¿verdad?
1: Yo, un momento. Pido reconten... un momento
0: de silencio. Por
3: favor, Alex.
0: Pido un momento de silencio porque acaba de entrar Mark Pastor a la sala, ha cogido una cerveza, se ha sentado en la barra y ha dicho: estos extraterrestres de pacotilla son extraterrestres que se comportan como en una aventura gráfica de sierra, como una peli de Serie B de los 50. Y el de y el Deus Ex Máquina del Nanohilo, por favor, menuda patillada. Que rodeen la Tierra con una telaraña de nanohilos y cuando lleguen sus naves, ¡zas!, alguien parmigiano. Y yo la verdad es que no sé qué decirle. <risa> Ahora lo he <encuentro. risa> Yo es? que no lo estoy viendo, pero. El 2 Ex Máquina del, del
2: Nanohilo. De bueno, lado, pero
4: qué? El Deus Ex Máquina del Nanohilo es un poco defendible, ¿eh? o sea, es patillada pero desde el principio, el tío aquel trabajaba en aquello y de hecho es, es, es lo que le hacía diferente de... es lo que le hacía relevante como único científico en el que no se dedicaba a la ciencia básica y que tenía algo, digamos, que podía influir en el... en el plan de los extraterrestres malignos estos, ¿no? Y lo de la... Ah, que rodean la tierra con claro, está tirado, rodear la tierra con una telaraña del dano hilos si les cuesta les cuesta cortar un barquito.
2: Yo diré que en vista de lo que sucede en el segundo, ya pueden rodearla las veces que quieran. Que no sé si va a servir de mucho. ¡Spoiler!
0: De hecho, hace muy poquito me terminé para hilar el tema con ciencia ficción dura, con personajes bien tratados, maltratados, o relatos chachis, ¿no? Me acabé de leer el relato de Tech Chan, que está adaptado a, a la peli ¿Mm -hmm? de Arrival. Que se llama. La, La historia, historia de, tu de, de tu vida es brutal, también va de visitas aliens o de contactos uh -huh. con aliens y es eh, ciencia ficción. Bueno, no sé si es ciencia ficción dura porque es más lingüística. Sí. Pero es
1: Ñe? ¿Qué es ñe? <risa> No, que he conectado más con la peli que me la vi ya, ya está, ya está que me conectamos más con la peli que con el libro. No,
2: no está con claro que no, tú. Es tú, es, no es tú, no eres el público objetivo de este tipo no, de es, la... no, pero ah, no, es, no, es verdad, es
0: verdad.
1: Yo solo pensé, miren. no he visto la me peli. Ponen ¿eh? un fantasmita, tú me pones un fantasmita y yo soy Felipe, pero ahí.
0: Mm -hmm. Ojo, no, no es, no es <risas> por el esto, ¿eh? Que no, vale, porque vale. tampoco he visto la peli. Pero el libro me parece extremadamente difícil de adaptar a una peli. Es mm. un ensayo sobre <risas> lingüística, es un ensayo casi, mm. casi que no es ni ficción. O sea, es ficción porque hay aliens, ¿no? Pero y me parece muy chungo. De hecho, he visto en el tráiler alguna explosión que no aparece en el relato, pero bueno, no sé, ya veremos.
1: Bueno, pero es una peli de Hollywood, tiene que haber una explosión, ¿sabes? Y alguien alejándose de ella sin mira atrás.
0: Good guys, don't look at explosions.
1: No, no cante, por
2: favor, vale. No vuelvas a hacerlo nunca más, por favor. ¿Jamás? ¿Nunca, nunca? No, no, no nunca, nunca.
0: Pero sí, si, Dice... si fue
2: profesional del asunto. Oh, por favor. <risa> eso, eso es secreto, eso es secreto.
0: Spoiler. Dice, eh, dice Jordi que se mete mucho contigo, Jesús, pero reconoce que es un lujazo contar con tu presencia y tu experiencia. Beso de tornillo. O sea, hashtag beso ah, de iba, de bien,
2: iba bien hasta el hashtag. hashtag. <risa> Nos estábamos creyendo hasta el hashtag. Hashtag Jordi deja la coca. Jordi,
1: Jordi deja, deja la cerveza. Jordi. <risa> Jordi.
0: Y luego Isaac Hannis dice que también le parece que el protagonista trabaja en lo de los nanohilos para que Zigzy Liu pueda colar explicaciones físicas.
2: Hombre, ¿explicaciones físicas las va a colar sí o no? Sí. Vamos, eso es, vamos, como pero se ponga realidad, las va a colar. En realidad no está mal que haya un
4: personaje que sepa de ciencia pero que, pero que no esté al nivel de los demás y es la excusa mm. para que te lo expliquen a ti también. Que a lo mejor es una excusa, ¿eh? pero me parece que está justificado y que no y que no canta especialmente.
1: Yo ahí no puedo opinar, porque en ese momento creo que hice... Sigo por aquí.
4: Pero si ese no es ese libro.
1: Pero postureo de los cojones. <risa> ¿Sí?
0: bueno, no, no, que no, vuelvo a enseñar el libro. ¿Qué, ¿Qué era eso?
1: Ahora, ahora después, ahora después. después. No hay de que... No, no. No
0: eh, volviendo sobre la traducción, un comentario en Twitter, eh, para leerlo y ya está, dice el punto, entiendo el punto de Jesús con respecto a la traducción, pero creo que en esta novela en particular estaba justificada.
1: Creo que es un poco lo que, que...
4: Yo también creo que estaba justificado.
1: Comentábamos antes, ¿sí? claro, yo creo pasa, que sí. ¿A ¿no? pasa justo lo contrario? No hay problema, no hay problema. O yo respeto en vuestro error. ¿Sabes? Simplemente... Qué magnan, me ha, me ha... Qué no, no, simplemente en esta, en esta me, ha, me ha chocado, ya está. ¿Sabes? Ay, Oye, ¿soy yo, yo o
0: Jesús...? Soy yo, Jesús, que a veces argumenta más como un alemán. Siempre lo Inflexivo, cuadrado, así, tunelado hacia adelante. Yo creo que
4: como traducción es buena praxis buscar el equivalente cultural a, de la expresión que está... Sí, sí, totalmente. Estoy, es
2: que, por ejemplo... Estoy, sí, sí. estoy
1: de acuerdo. Muy bien. Pero sobre sobre el,
2: sobre el tema de la traducción y las referencias culturales, ponía un ejemplo que en Lu en Salamanca, en el Festival Niebla, que es un momento de la novela en el que apuntan un, un láser al, al sol ah, sí. y entonces uno de los personajes le dice al otro, no, 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 ¿qué haces? Y tal, ¿no? Eso no se puede hacer. Y es que resulta que el sol es el, signo de, el símbolo de, de Mao en, en, en China, ¿no? Se le representaba con el sol, entonces es como le estás apuntando a Mao con un arma de destrucción masiva y que... El, el editor de la novela en, en Estados Unidos le dijo no pongas una nota al pie porque había puesto una nota al pie explicando Mao es el sol y tal no y dice, ¿tú lo entiendes sin la nota al pie? dijo, no pues entonces tengo que ponerla no entonces que hay veces que ciertas cosas que no se trasladan o no se pueden traducir o es muy difícil adaptarlas, requieren soluciones de este tipo ¿no? Hay tantas ¿No?
1: lecturas como lectores y mm. hay lectores para las que una solución le parece brillante y al mismo la misma solución a otro respecto le parece pues como decía Marco, una patillada o una, uh -huh. una tontería y a mí en este caso, usar expresiones coloquiales tan cercanas a nosotros, con una cultura tan lejana, me ha chocado mm. Pero, bueno, quiero decir, Pero... no quiero que correcto ni incorrecto, simplemente que a mí no me ha funcionado aparte de eso, que
4: te eso es el, el problema que se encontraba eh, elevado a la enésima potencia el de la historia de los siete asesinatos ¿no? que era un libro que chupa, chupaba mucho de expresiones coloquiales Uh -huh. A cubanas, ¿no? No, cubanas, no, correcto, jamaicanas, correcto. Y jamaicanas. Y las sí, sí. traducía a, a...
1: puertorriqueñas o algo así, ¿no? ¿Era? A Puerto Rico y a perfecto. Cuba, sí,
4: sí, sí, la habéis he dicho bien. Sí. O sea que tienes que tomar una decisión al final. ¿no? Uh
1: -huh. hmm.
0: Hemos hecho ahí como cinco.
1: Uh -huh. Por lo
4: tanto, tengo una cosa. Muy bien. Uh...
1: ¿Queréis hablar del foso un rato
4: más? ¿Qué carajo, qué carajo es eso? El sofón, cuando cuando lo empiezan a desplegar, a mí me gusta cuando lo empiezan a desplegar y la cagan y salen las figuritas aquellas pixeladas y todo eso, pero cuando llega a la Tierra ya es... A ti es... te
1: gustan los muñequitos. Los muñequitos, los muñequitos. <risa> a <mí> me gustan <risa>
4: los muñequitos, cuando llega a la Tierra es, es un... Es, es una máquina de, de... literatura, por favor. No, pero entonces ¿por qué estamos hablando de este libro?
1: No, 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 sigue, 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 sigue. ¿Sí? cariño.
4: Y no, no, no tengo nada más que añadir al respecto.
0: Dice Isa Janis en Twitter que el momento en que se apunta la ser al sol le gustó mucho, sobre todo cuando también los, los, los semáforos cambian de color.
2: ¿Cómo? Los semáforos ah, vale. cambiados de color. No me acuerdo de los semáforos. ¿eh? Yo no me acuerdo de qué es los semáforos cambiados de color.
0: Isa Janis, explica lo de los semáforos, por favor. Eh, cosa, estos días, a Elias no le va muy bien esta pregunta, pero, pero yo me la planteé, porque tú te has leído los tres. ¿No os parece que el final del primero es un cliffhanger un poquito feo?
4: Es un cliffhanger total, pero no un poquito feo. te deja con un, a, a, a Jesús no, pero a mí me dejó con unas ganas de seguir con el segundo que no veas. Hombre, de hecho le tengo fue? hostia, ¿en serio, tío? Te acabas aquí, no me de dejó verdad. Con ganas
1: de seguir, a mí no me dejó con ganas de seguir, pero sí que les reconozco que no está mal planteado.
2: Claro. Todo Hombre, yo creo que es el... Es el, es el... La claro, es el punto de cortar, ¿eh? Sí, sí, sí. O
1: sea, antes que hemos hecho paralelismo con El Señor de los Anillos es Sam y Frodo viendo Mordor ahí enfrente, corto.
4: Y hace lo mismo que El Señor sí, de los Anillos que te deja Sam y Frodo allí en lo que quieres ver y se pasa medio libro en que no te los enseña luego.
0: El cabrón. Elías, pregunta para Elías.
2: Es que el segundo vuelve... ¿Puedo hacer spoilers o no? No, no, no,
0: spoilers no hay. Spoiler no, mínima, mínima, mínima,
2: mínimamente. Empieza otra vez con una introducción así que parece que no tiene mucho que ver, como lo de la revolución cultural, y luego ya desarrolla el tema de la invasión y todo eso. ¿eh? Pero es que a mí lo de la
0: revolución cultural es lo que me enganchó al, al libro. Sí, a mí también. Sí,
2: pero, luego lo deja sí, pero de lado. que no le ves... No le, ne, hasta cierto punto es que le vas viendo el sentido luego.
0: Realidad. No digo que no, no digo que no, pero hostia, me hubiese, no me hubiese molestado una entradilla o interludios de revolución, yo qué sé, que mantenga la, la llama viva, no sé si me explico. A mí eso me hubiese arreglado muchísimo del el ritmo del libro. Mantener la llama viva de la revolución cultural o temas históricos de China que influencian en por qué reaccionan así hacia los, los aliens y esas cositas.
4: Qué bonito lo de mantener la llama viva, viva.
0: Te ha gustado.
4: Es que, es que hoy me he pasado casi 12 horas traduciendo y estoy un poco así. Necesitas avivar una llama. Sí, sí.
2: Ahora lo llaman así. Sí.
0: Sí. Socorro. Socorro, hashtag, socorro.
2: No ¿Qué, sé. Más?
1: ¿Qué, ¿Qué más? más? ¿Qué más queréis
4: decir? No tenemos más que decir. El libro puede no, pasar. Ya está,
1: os quedáis callados porque el libro no da para más. Si es que es una porquería. ¿sabes? Si es que es una porquería y estoy aquí intentando sacar de donde no hay.
2: Habías dicho que era notable, ¿no? Notable, notable te oí notable, yo al notable, principio. Una, una
4: notable, cosa un poco un poco sacada también,
2: notable, ¿Sí? un poco
4: también patillera, ¿no? Es todo el rollo de que están en guerra, o sea, toda la cúpula militar sabe que están en guerra, pero en realidad no sabes, de, o sea, no, no, no le están dando tampoco la importancia que se supone que ha de tener y no sabes exactamente de dónde han sacado la información, o sea, están en mm. guerra, pero tampoco pueden hacer demasiada cosa, es un poco... Vale, porque tú lo dices y yo lo sé porque soy el lector, pero ¿tú cómo lo sabes? O sea, no, de, deberían haber llegado los sofones y acabado con todo rápidamente. O sea que a, a veces el hay, hay, hay soluciones narrativas que pone que se las saca un poco de la manga sin que mm. aparecen de la nada, vamos. No estaban demasiado justificadas a priori, no las trabaja... Y a lo mejor es porque originalmente fue publicado por Entrecas, cosa que yo no sabía. O sea que no, no, no sé cómo... Creo es que posible, es así, ¿eh? ¿no?
2: ahora igual estoy metiendo la pata. A mí exame, me suena exame, que sí exame. fue así. Oye, pero una, pero una pregunta. Muy...
1: Si, fue, si fue publicado por entregas, ¿fue escrito también por entregas? O sea,
2: claro, lo es lo que no eso no estoy seguro porque sí que es muy típico en la ciencia ficción china el publicar por entregas en revistas. ¿no? Hay, hay, una, hay, hay una revista que se llama Science Fiction World o algo así, la traducción al, al inglés que es como super mega gigante, la lee mogollón de gente y es muy típico publicar ahí y luego ya sacarlo en libro, por lo que yo tengo entendido. Entonces igual sí que estaba escrito como novela y luego se publicó así. o Realmente sí. ahora si digo algo en concreto seguramente me equivoque, ¿eh? pero sí que me parece que es así.
0: Mira, dice de hecho lo dice en Wikipedia, ¿eh? no he ido a investigar mucho. Dice, la, la obra fue serializada en la Ajá. Science Fiction World en 2006 eso. y publicada como libro en 2008.
2: Eso. Vale. Pero eso es, yo creo que es bastante típico, esa revista es, yo creo que acapara como el 80 o 90% del movimiento de la ciencia ficción en, en China, o por lo menos durante una época así que lo acaparó, ¿no? La historia de la ciencia ficción en China también es... Es muy interesante porque estuvo suprimida también lo que comentabais un poco antes de que critica al, al comunismo chino y tal, ¿no? Sí que, sí que durante años estuvo prohibido eh, publicar cosas de ciencia ficción y luego lo que se hizo fue fomentarlo porque creaba pues una cultura de tecnológica y de gusto por la ciencia y tal, ¿no? Para los jóvenes y no sé qué. O sea que hay una ambivalencia ahí también muy curiosa.
0: Oye, yo tengo una pregunta sobre el tema de ciencia ficción china. Eh, creo que no sé si ha salido ya, pero por lo menos eh, algunos ya lo habéis leído, guiño Elias. La antología de Invisible Planets, planetas mm -hmm. invisibles, eh, ¿adolece también de estos problemas de ciencia ficción china? O... Y, una segun... que... sí. y una segunda pregunta. Eh... Hablas de la ciencia ficción china, bla, 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 pero Te Chiang y Ken Liu son estadounidenses. Sí, aunque... no, bla, sí, bla, sí bla. no,
2: yo no me refiero a Te Chiang y Ken Liu, ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué, me refiero ¿qué, a los ciencia... autores chinos que viven en China. ¿Qué autores, ¿qué...
0: Que... ¿Qué autores son entonces? Porque yo ahora mismo no me viene sí. ninguna a la cabeza.
2: Por ejemplo, Bao Shu, por ejemplo, Chen Qiu Fan, por ejemplo, Xia Ya, por ejemplo, Hao Jing Fan, que ganó el, el, se tengo, el, el, se el se relato. Te lo te lo oh, no, no, verdad. Es verdad. <risas> Es verdad. No, no me suena a
0: ninguno, ¿eh? También tengo que... Pero en a Invisible Planets creo que hay alguno de estos. ¿Puede ser?
2: Sí, a ver, yo Invisible Planets no la he leído entera, pero muchos de los relatos que, que aparecen yo ya los había leído porque eh, se publicaron en, en revistas como Clarkswall World Fantasy and Science Fiction, y todos traducidos por Ken Lu. Y la verdad es que hay muchísima diversidad, ¿eh? O sea, Liu Cixin claro. posiblemente sea el más conocido. Tanto fuera como dentro de China, es un, allí es una estrella. O sea, es un, es un bestseller total y, y es casi un monumento nacional. ¿eh? Pero hay muchos otros autores. China es muy grande. Y hay mucha variedad. Si tú lees, por ejemplo, a Xia Ya, no tiene nada que ver con Liu Cixin No tiene no nada olvides, que ver. Es un, no te olvides un...
1: del autor chino más rápido del mundo.
2: <risa> eso es lo que yo he traído, eso es lo que yo he traído hoy sí,
1: es eso, coñal, no he traído más nada Eso es lo que he traído hoy, <risa> llevo 59 minutos esperando para decirlo Ya me puedo ir a título,
4: a título de anécdota, cuando, cuando vino a Barcelona Six in Liu, Ahora hace poquito, ¿no? Que hace un mes o dos eh, El sequito que traía era brutal sí, sí, se traía un equipo sí, de okay. grabación de chinos que... Que le iban siguiendo a todas partes y estaban haciendo un documental sobre, la, sí, sí, sí. sobre el tour europeo de Zixin Liu para emitirlo en China. Y era, y era brutal, ¿eh? No, no, hecho, creo la, que. La cola, la, la, la cola de gente que se hizo. Yo llegué, lo hacían en gigame ¿no? En la tienda de Barcelona. Y yo llegué, pues, como una hora antes y estaba pues, mirando libros por ahí. Y de golpe empiezan a entrar chinos. Con <risa> Hicieron una cola, una fila. Alucinante. Pero, pero eso los mandan,
1: los mandan para que hagan burto, que son muchos.
2: Ustedes cinco, venga, que no que primo, venga cada uno que ya Segundo, alucinante. segundo chiste racista a las 23.00. No, no,
1: y queda, queda todavía tiempo, ¿eh? no te preocupes. Mira, eh, dos cosas.
0: A a dos cosas interesantes. Una, eh, una pregunta para Elías, por pura curiosidad. ¿Por qué dices Ken Lu y no Ken Liu?
2: Porque Ken Lu dice Ken Lu.
0: Vale. Ya está, ya está. Entonces, Tixin Es Lu bastante
2: razonable. Eh, no, no. Ah. Es Liu Tixin.
0: Pero el nombre es Tixin, Cix ¿no? Tixin. No, bueno, como sea, pero ese es el nombre. Sí,
2: ese es el nombre, pero okay. como, pero es que el nombre de Ken Lu lo, lo adapta a la pronunciación americana.
0: Vale. Hace como los japoneses. Vale, vale, vale. Y... Entiendo. Otra cosa, Guillem hace un comentario muy interesante, que es por lo que estaba intentando ahora reconducir, por lo de Invisible Planets. Y dice, con lo que han dicho Mark y Jesús ya podemos pasar a otra cosa. Bueno, es un hater también. Dice, como por ejemplo, hablar de ciencia ficción china. Y es un poco lo que estaba intentando ahora, a ver si...
4: Pero solo puede hablar eh, Elías, porque yo no puedo hablar mucho de ciencia ficción china.
0: No, bueno, por, por eso lo tenemos aquí, ¿no? Como claro, invitado, claro. para que nos... A, a mí no... es un tema que me interesa, por eso intentaba... ¿A Guillem le ha
4: gustado de... el libro o no le ha gustado el
0: libro? Yo creo que por su comentario no, pero. bien vale. Yo creo que va bien, bien implícito en su tweet. Que y, no me ha gustado. Y, sí, yo también no, lo, lo entiendo así. Y,
4: y a Mark entiendo que tampoco. Le... No,
0: yo entiendo que bastante no. Pero es Oye, curioso, ¿no? Una... Porque.
1: Oye, tengo una pregunta. Cuando me dejéis
0: hablar. Dí, di di, di, di. Venga, habla.
1: No, eh, ahora que estás diciendo lo de Elías como, como, como experto. En... No, 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 ni mucho menos. Sí, no Bueno, pero
4: comparado con nosotros sí. sí.
1: Comparado con nosotros, ¿eh? Del país de los ciegos, cariño, ¿sabes? Eh. El chiquitito del rey. Eh, y, oye, ¿y fantasía y fantasía china?
2: Bueno, es que allí, allí no pilotas? hay tanta no hay tanta diferencia entre lo que es la fantasía y la ciencia ficción. No hay una diferencia tan clara. Se mezcla mucho. Y luego también hay que diferenciar un poco lo que es, lo que llaman el, la fantasía, un poco así de artes marciales con gente superpoderosa, lo que llaman el wuxia, que sería tigre, como tigre y dragón y estas cosas, es súper popular allí. Y yo le pregunté a Ken Lu en, en Salamanca que por qué no se traducía al, al inglés o a otros idiomas, ¿no? Es una cosa súper particular que allí vende mogollón y que yo he buscado traducciones y lo único que hay son cutre traducciones hechas por fans que son ilegibles, y me llama la atención y, y lo que pasa es que esa, ese tipo de fantasía que ahí es súper popular depende muchísimo de, de referentes culturales, históricos, mitológicos, claro. que son muy difíciles de traducir. Nos decía que, por ejemplo, los nombres de las técnicas, esto de, yo qué sé, el golpe del puño que gira al amanecer y esas cosas, allí claro. tienen referencias pues a poemas, a sucesos de la historia china, a, yo qué sé a emperadores, a no sé qué, y que es que es muy difícil trasladarlo, según sin lo que embargo, hay
1: Sin embargo, existe una producción, ¿no? porque lo
2: Muchísima, lo sobra... muchísima. Claro, pues yo estoy
1: pensando, estoy pensando, por ejemplo, que este año se ha prohibido, eh, y ha sido uno de los factores del fracaso de la película de Cazafantasmas, ahora se ha prohibido ponerla en China, porque ¿Ah? hablan de fantasmas. Y ¿Mm? con lo sobrenatural no se bromea y entonces la película se ha baneado en, en Chile. Ah,
3: eso no, lo sabía, eso no lo sabía. Y
1: me estaba preguntando si hay si ese respeto por lo sobrenatural eh, es un factor para que no se se para, para que no se haya tanta producción en cuanto a, a literatura que, que lidia con lo sobrenatural. Llama a la fantasía, llama a la terror, llama a la weird, llama a la José Antonio.
2: A ver, yo tampoco he leído mucho, ¿eh? Yo he leído de novelas las de Liu Cixin... Y luego muchos relatos que han publicado, sobre todo en Clarswell, porque en Clarswell desde hace un par de años o así, en todos los números publican por lo menos un relato. Y hay algunos relatos que tienen que ver, por ejemplo, con con esta tradición que, bastante, eso lo, lo usan bastante, con esta tradición que tienen, de que es como el Halloween chino, no la noche de, de, de los fantasmas o de los muertos y queman dinero y les llevan comida y, ¿no? y es el momento, en, en Cubo, si habéis visto la película sí. Cubo, ¿no? bueno. cuando ponen las, las, las velitas y todo esto y es el momento sí, sí, sí. que se une el plano de los muertos con el de los vivos, eso sí que lo he visto en varios relatos. Eh, o sea, Google, y luego sé que Google en es
1: estos... Hubo es sintomático porque es mm. una película hecha por un occidental, con un grupo de animadores sí. occidentales.
2: Claro. ¿Sabe? No te sé decir, sinceramente yo lo que he leído es más bien eso, más ciencia ficción, pero sé que tienen muchos de artes marciales eso, pues con, con vale. parte sobrenatural y allí es muy popular. De hecho, en, en,
4: el, en la antología de, de Wandering Earth, había un relato que no me acuerdo cómo se titula ahora, que es muy paródico, en el que los protagonistas son eh, Fixin Liu, un sí. escritor que no me acuerdo cómo se llama, que escribe fantasía, a me parece sí. que dirigida a chicas, adolescentes. Mm. Y, o sea, romance paranormal, digamos, pero, pero ambientado en mundos secundarios. Y tal como lo van explicando, parece que los públicos diana estén súper diferenciados, sí. ¿no? Que tú escribes esto para estos.
1: Hombre, Dios me libra a mí de, 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 de meter toda Asia en el mismo, mismo claro. saco, pero pasa exactamente lo mismo en Japón.
0: Uy. He dicho Japón, verdad?
2: Eh, Yo
1: creo que sí. Creo que he hecho, Se te ha perdido un poquito, Jesús. Le han
2: quedado los ojos ya así como los japonés, de, la de hecho? Sí,
3: sí,
0: sí. Jesús, ¿nos oyes?
4: Te hemos perdido, ¿eh?
1: Decía que en Japón pasa lo mismo, no quería decirlo así de vale. así de racista, a pesar de haber hecho ya dos, dos chistes graciosos, pero... No, pero
4: esto justamente esto no es racista, puede ser cierto o no, pero... Ah, bueno, pues
1: ya, pues ya entraré, ya entraré. Sí. No, no. Oye, yo otra pregunta, Elías, ¿eres capaz de repetir los nombres de
2: los autores que dijiste antes?
0: Sí, eh, estaría bien, un momento, un momento, Elías, perdona, estaría bien que los vale. apuntaras también por Twitter,
2: porque... Ya los he, puesto, esto... los he puesto, los he puesto. De todas formas... De todas formas, yo lo que recomiendo es o echarle un vistazo a ClarksWorld, que, que tiene online, gratuitos, tanto en texto como en audio, a muchos de estos autores, o bien hacerse con la antología Invisible Planets. Yo creo que es la forma más normal o más natural de entrar en en la ciencia ficción china. Yo personalmente, por ejemplo, a mí Bao Shu me gusta mucho, que es el que es el que hizo el fanfic de The de, de Three-Body Problem. Y luego, por ejemplo, hay relatos en Class World muy interesantes, como Security Check de Han Song, eh, los de Xia Ya, el de Hao Jingfang, que ganó el año pasado el Hugo. Hay muchas cosas. Casi todos están en en la antología de, de las traducciones de Ken Liu. Yo, personalmente, me quedo con Shu. Luego, Chen Qifan Fan también es muy interesante. Tiene una novela de la que yo leí un extracto que es estilo un poco Bachigalupi, el cambio climático y cosas así, que creo que, a lo mejor, se publica en inglés dentro de poco. También está muy bien. Pero vamos, echándole un vistazo a Clarswell, los, los relatos cada, cada mes tienen uno. O a Invisible Planets, uno se puede hacer una idea de lo que hay tampoco hay muchísimo traducido pero bueno, ahí hay, hay para ir de hecho, empezando.
0: Invisible Planets, si no me equivoco sale el año que viene en Runas traducida sí, por
2: Manuel de los Reyes efectivamente
4: traducida o sea, de... del inglés sí, el porque inglés, se eh. ve
0: que Runas quiere mantener el nombre Ken Liu eh. sí entonces la traducen del inglés
4: a mí eso, bueno
0: a mí no me molesta, eh yo creo a mí, que
4: a mí sí que me molesta, a mí eso me echo he hecho para ti.
0: Bueno, es una decisión curiosa. Yo creo, bueno, yo creo que ha sido una decisión consciente, no es en plan, va, este mismo y no me preocupo. Si hay...
4: Con la que discrepo al 100%, ¿eh? pero estoy seguro que es consciente.
0: No, quiero, lo que quiero decir con consciente es que parece meditada.
4: A pesar de todo. Vale, vale. El, también pero había una decisión
1: un... empresarial también, ¿no? Vamos a eh, Claro, ¿también? claro, por eso lo digo. Claro, que ellos que el están... está
4: sonando entre nuestros lectores, vamos a marketear, vamos a empaquetar esto. No, a sí, sí, Lu... sí, sí, claro, es... si le están
0: publicando la trilogía de fantasía, bla, bla, Lee, pues vamos las a Las razones las
4: entiendo, las entiendo. Pero como claro. lector me fastidia que haya una traducción interpuesta.
0: Uh -huh. ya. Eh, ibas a decir algo, Miquel, pero me gustaría sí. leer un comentario de ah. Isa primero. Venga, di, di. yo también Sobre iba a tema... leer comentarios. Quiero decir que. Sobre adelanto. el tema sobrenatural que, que preguntaba Jesús, ella dice, bueno, no comenta nada de China, pero dice que uno de los clásicos coreanos que ha leído, tiene toques sobrenaturales, pero sobre todo relacionados con historias budistas. Mm. No sé si dice, pero en China solo he leído novelas contemporáneas realistas. Por desgracia, los clásicos son muy caros y difíciles de conseguir. Seguimos con la duda. Si alguien ha leído algún, alguna novela o relato chino sobrenatural, que nos lo diga.
1: Hombre, es que merece mucho la pena ¿no? acercarse a otra, otro tipo de cultura que entiende todo lo que tú das por sentado con tu tradición europea, y, y, y tal, pues que luego con, de otra manera radicalmente diferente, ¿sabes? A pesar de que Japón, la televisión no sea lo mío, a mí sí me gustaría acercarme a esa cultura desde lo mío, ¿sabes? desde lo que, lo que a mí me apasiona.
0: Es pues que decías antes, no he entendido muy bien, decías antes que en Japón pasa lo mismo. Yo creo que en Japón pasa lo contrario, en Japón todo es sobrenatural. La, no, no existe la literatura realista per se. Casi toda la literatura tiene elementos sobrenaturales porque están entendidos como... No, no, es que se ha
1: cortado, me, me refería que en Japón también está el mercado súper compartimentalizado, en plan de mm, sí, 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 sobrenaturales, escritos por tíos para tíos, escrito por tíos para tías... Sí, tíos, sí y no, porque luego
0: hasta la librería y no ordenan los libros por género, sino por nombres de autores. No existen las baldas de, de géneros en mm, Japón. Qué curioso. Están cierto, cierto, solo cierto, por, por, por autores. Entonces, sí y no. Eh, yo creo que eso es que dice, se ve muy claro, en, sobre todo en, en anime o en manga. Se sí, ve muy claro. En literatura no estoy tan seguro, pero bueno, puede ser, puede ser. Ya está, Miquel.
4: Vale. No, yo también iba a leer un comentario sí, que, pensando, que... Vale, vale. Loque pregunt... Decir, comentaba que si la trilogía entre... eh, entera fue hecha por entregas inicialmente, pues entonces el problema del cliffhanger no sería tan bestia. No lo sé. Yo creo que aunque fuera hecha por entregas, cada volumen fue, debía no, ser. No, no, más no, pero,
2: pero, no, no. el primero. Yo creo que los otros dos ya no.
4: Vale. Hay un
0: par de comentarios más, mientras voy a buscar la respuesta a su pregunta. ¿Cómo? ¿Perdóname? ¿Quieres leer ahí un comentario de Guillem bastante chachi? Yo mientras voy a buscar la respuesta a la pregunta.
4: Vale, espera, que no lo encuentro. Vale. Eh, Guillem pregunta, la pregunta es, si no tuviese el componente cultural, ¿estaríamos hablando de él? A mí me decepcionó un poco, sí. Mira, es muy buena pregunta, Soy, es correcto. No podría estar yo,
1: más de acuerdo con Guillermo.
4: Sí, sí, sí. Yo no, yo seguramente no hubiera... No lo sé, porque a ver, si yo a lo mejor lo hubiera leído a base de recomendaciones, pero no me hubiera llamado la atención a priori seguro si no hubiera sido... Bueno, no, no es solo que sea chino, es que si es chino, se ha llevado el Hugo, se ha estado hablando de... Claro, mucho. claro. O sea, es un cúmulo de que, circunstancias.
2: Por ejemplo, en Estados Unidos, precisamente el que sea una traducción... El que sea una novela que viene de una cultura claro. diferente es un hándicap. De hecho, es la, la primera novela, única novela en la historia que ha ganado el premio Hugo. Sí, Entonces, sí, sí, pero,
1: pero para el que se ha traducida, vamos. Pero para el Carroy, en la Worldcon de Londres, el agente de Lucy Sheen, eh Internacional, el agente que lo ha llevado a, a Estados Unidos y a, y a Inglaterra... No, en la,
4: en la Welcome, no, no, en la Feria del Libro.
1: No, era de Londres, la World Cup. Había una vale charla vale. sobre la gente. Sí, que vale. ah, vale, que vale. Llevaba a Ching a Dijo yo, contraté a este tío porque vendió no sé cuántos millones en China. O sea, claro, no es claro. lo interesante de esta novela a nivel de mercado. No ha sido la, eh, ni, la parte, ni la parte especulativa ni... ni, ni es que ha Ha sido que ha vendido un montón. Ha sido el éxito. ¿Sabes? Por eso estamos hablando de ella.
2: Sí, sí, pero yo a lo que voy es a que, que haya tenido un éxito en China, bueno, pero que haya tenido éxito en Estados Unidos...
0: Uy, hemos perdido un poco... ¿Eh? Yo, que tenido, yo quería... Con, de, 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 perdona, mía,
2: no, tío. que digo que, que haya tenido éxito en Estados Unidos siendo una traducción es una cosa curiosa porque es muy difícil entrar en el mercado anglosajón con traducciones, ¿no? Entonces... Sí.
0: Estaba leyendo un ensayo esta tarde, bueno, leyendo, sí, estaba leyendo un ensayo esta tarde sobre, de Grania Davis sobre la ciencia ficción japonesa y se lamentaba de que el público anglosajón, sobre todo el americano, eh, había cerrado sus barreras eh, culturales, por decirlo así, hacia, hablando de género, ciencia ficción, fantasía y terror. que eh, No leían cosas traducidas, se limitaban a leer las cosas generadas en, en Estados Unidos, e incluso les costaba leer autores ingleses, que también, pero... Y comentaba un poco esto que comentas ahora, que, que un autor chino traducido lo haya petado tanto en Estados Unidos es, es un raravis brutal, es muy raro, es muy, muy, muy raro.
2: Es que además, eh, lo habréis visto por ahí, ¿no? Que la... Que la... Novela la recomendaba Mark Zuckerberg, la recomendaba Barack Obama, o sea que llegó a, a, a gente que dices, bueno, normalmente no te los imaginas como prescriptores literarios, ¿no? Y que ha funcionado a muchos niveles, fuera del ámbito de lo que es la gente que vota en los Hugo. ¿no? Entonces, hecho, es curioso.
4: Está prevista película, ¿no?
2: El tema del. El tema de las películas es complicado, por lo que nos contó Ken Lu ¿eh? mm -hmm. en, 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 en Salamanca. Es complicado porque sí, está prevista seis películas y no sé cuánto, bueno, pero bueno. bueno. Los de... De El problema
1: firma, claro, firmar un contrato que cede derecho no, eh, significa que sea una película, hay un, hay un camino tortuosísimo por ahí en medio. Que, pues, pero pues, está... Es que además
2: en China la cosa es mucho más complicada, porque la mayor parte de las editoriales, al parecer pertenecen al menos en parte a, al gobierno y pff, la cosa, sí, 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 no es tan Hostia. sencilla como podría parecer. Pero sí, se habla de lo de las películas, se hizo un tráiler y todo. Pero de ¿no? hecho, claro, hay tráiler, eh, la peli
0: está, va bastante avanzada, es, hay incluso un making sí, of. Bueno. Sí, bueno. Bueno, Hay, problemi Hay
2: problemillas por lo que yo cuenta Cuéntanos, cuéntalos, que...
0: cuéntanos. No, no, no sí.
2: eso que esto que, esto que digo, que, que el tema de derechos y de financiación y tal, eh, es muy complicado en un país con el tipo de gobierno que tienen allí. Por lo que nos contó Ken Luz.
0: ¿Tú crees que si. Sí? Pregunta así que me ha venido ahora? ¿Tú crees que si sí? acaban haciendo la peli del todo? Van a suavizar los temas más de crítica o más de ciencia ficción para hacerla una peli más china.
4: Hombre, los especulativos tienen que reducirlos por cojones.
2: ¿no? Pues si hacen el tercero, no sé cómo lo van a hacer. Ya, ya, pelu... No, es de verdad os lo digo. Es pues que yo casi, el...
1: Escúchame, pues yo casi que me pregunto si esa crítica al sistema chino, eh, al gobierno chino, perdón, no habrá sido también una clave del, del éxito ayer mm, de los mares, ¿sabes? Sobre todo en Estados Unidos.
0: Es posible. ¿no? O sea, si
1: hubiera, triunfado, si hubiera triunfado un libro que fuera al 100% por, por el, el gigante chino.
2: Es que volviendo un poco a, a la pregunta también de Guillem, eh, yo sinceramente cuando leí el libro sí que hay referentes culturales chinos, lo de la revolución cultural y todo esto, pero a mí no me parece un libro especialmente exótico. No, a mí me parece que está muy, muy enraizado en la tradición de lo que decía antes, Miquel, de la ciencia ficción clásica de Arthur C. Clarke y demás. Para mí es un libro que, bueno, tiene personajes chinos, sucede en China y hay cosas de la historia de China, pero en cuanto a trama, a la forma de contarlo, a las ideas y demás, es muy ciencia ficción, muy americana. ¿eh? O sea, no, no, dice, no es como si dices, yo qué sé, pues te lees un libro africano y son todo eh, formas de narrar distintas o de la tradición oral o yo qué sé, no. Es un Pero libro también, porque... muy americano en ese ah, sentido. No, sí, eso es.
0: Dos comentarios en Twitter muy interesantes. Dice Hannes que si hacen película, cogerán a Scarlett Johansson como Wenji. <risa> como Wenji, joven. ¿eh?
2: <risa> eso es bueno, ¿eh? Es
0: eh, madre. Aunque no lo no haya tengo. pillado, Isa hace Cojo. referencia a la adaptación de Ghost in the Shell, en la cual Isa, eh, perdón, Scarlett representa sí. a, a Kusanagi. Es, es una muy buena pregunta.
4: Pero la
2: película más, la hacen en China, Pero esta la hacen en China. Es. Más, es.
4: La de Ghost in the Shell la puedes internacionalizar más, yo creo que, que esta.
0: Bueno, no sí, tiene sí. por qué,
4: tú puedes hacer que la invasión sea. O sea, este, vaya donde sea. De hecho,
0: deberíamos, deberíamos hacer un spoiler club de Ghost in the Shell, la peli adaptada de las que ha Hansen,
4: Digo yo. De la peli, de la peli y del cómic.
2: Oye, yo lo que no sé por qué no habéis hecho todavía es un spoiler club de Black Mirror. Ya, yo también, yo lo he propuesto poco? algunas veces. Sí, sí, sí dijo, si supieras...
1: Que lo acabo, así que
0: ya si hayan... supieras las putas mierdas que proponen por WhatsApp... No, pero esta, pero esta no es una de ellas. Oye, he visto una serie de mi infancia. Vamos a hacer eso en el del club. Anda, bestia, vamos a al ver, carajo. Vamos
4: a, a lanzarlo al público. Yo he propuesto no, 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 hacer un no, no, no. club de Top Secret, la peli Top Secret, con Bal yo, yo, yo me voy, me
0: voy, adiós. Y yo he, propuesto,
4: yo he
1: propuesto el liguero mágico. Que, que hay componente sobrenatural. ¡Ay, tío, que so -co ¡Cojones! ¡No misterio! Socorro.
4: No lo has visto, ¿verdad, Alex? Porque,
0: porque no ¡Socorro! Visto. ¡No lo has visto! Luego dice George Valsells en Twitter, para alisinar ¿No un poco, dice, se, se te olvida el tercer y más importante personaje que recomienda el libro, Elías. Zuckerberg sí, sí, sí. Obama y Chicote.
2: Chicote, por supuesto. No hay
0: chicote. Decir, y esto viene un poco a lo que decía al principio, hay gente... Eh, bueno, Chicote no, no es de especial. Chicote es lector,
2: de... es lector de género, ¿eh? Sí, es lector de género,
0: curioso. pero no te lo imaginas haciendo croquetas y leyendo a Fixing sin ¿eh? Que
4: no, pero no es el primer libro de
1: subnormalidad. Pero no es el primer
4: libro de ciencia que recomienda en público, ¿eh? Eso sí que es verdad.
0: Ojo ojo que Jesús me dice que es una subnormalidad después de todo lo que ha soltado en el programa.
2: Hombre, es experto. Putada, Él puede juzgarlo.
1: La putada es que todo lo que yo he soltado de propiedad Elías, a Jesús
0: y, le ha pasado y, un poco desapercibido tú, tu y comentario. Y... Eh, Twitter dicen que sí, es por el club de Ghost in the Shell todo por el salseo. Yo diría que estaría y Black, guay. Y Black Mirror también. Y Black Mirror también, estaría guay, la verdad
1: que sí. Venga, Con, con dos cojones.
0: Andas, cojones. Yo, me,
4: yo me he saltado casi toda la segunda temporada he pasado de... de no casi loco. toda la tercera no sí, te o sea cuán... la que estamos la que... la que han echado ahora cuál es tercera,
2: tercera tercera
4: vale pues me he saltado la mitad de la segunda pero bueno pues ya pues la veré. Mal. pero
2: no eso no va al secuencial puedes ver los no, eso, lo por
4: eso por eso lo he hecho si en, una serie, en otra serie no lo hubiera hecho así es
2: pues que a
0: Miquel le gusta ir a la moda
4: ya, ya. No, la tiranía no, no, de las
2: novedades,
4: las novedades. Sí. <risas> sí a lo mejor es eso eh. No sé. me quedé con el de los ositos que no me estaba no me enganchó y Sí, sí, eh, pero nada, existen. vi como 10 minutos, ¿eh? No, muy bueno. No digo que, no, buena, no, eso, no, digo que no, no estoy diciendo que no, no estoy sé, diciendo lo, lo contrario. Oye, eh, que nos bueno, estamos bueno, yendo de, de, de... La mierda es,
1: significa que ya no se puede sacar más sí. de... de...
0: Sí, yo diría que, sí, que sería interesante echarle un ojo a Invisible Planets, digo yo. Bueno. Yo al menos me la estoy leyendo ahora, así entre estos
4: Si son invisibles es diferente, es difícil echarles un ojo. <ríe>
0: Cuelga, por favor, Miquel, cuelga, cuelga. ¿Ves el botón de colgar? Cuelga la llamada, por favor. No, si Uf, cuelga, cuélgate no tú. Cuélgate sí. Tú. <ríe> tú, sí, sí, sí. Eh, bueno, yo creo que deberíamos pasar ya a lo que estamos leyendo y empezar a cerrar el programa, ¿no? Sí. Vale. ¿Quieres empezar tú, Elias, a comentar lo que estás leyendo vale. ahora?
2: Pues yo estoy terminando desde hace tiempo, porque es muy largo, The Wall of Storms de Ken Liu, precisamente, ¿Sí? que es la secuela de de The Grace of Kings, La Gracia ah. de los Reyes, eh, chupito, que es...
1: Supito cada vez que Elías diga RC. Adelante, Elías. -C? Pero que no, no es RC, que, no, que está publicado ya. tío. Ah, vale, vale, vale. Ahora, aquí no, este
2: salió, en, salió en, en inglés en octubre, ¿no? No, sí, este cuando... En septiembre, cuando, estaba, cuando estábamos en... En el, en el Festival Niebla la semana siguiente, a principios sí, que sí. de octubre.
4: Yo también lo tengo por aquí.
2: Y saldrá en runas traducido, me parece que es en febrero, puede ser, dentro de poco. Y continúa la historia del primer libro, sí que me parece que es, exactamente, ese de ahí, eh, sí que me parece que es un pelín quizá más irregular en ritmo que el primero, sobre todo porque... El primero va dirigido por la batalla o la lucha entre Kunigaru y Matatindu, y eso lo polariza todo. Y aquí hay como más historias paralelas y demás, pero mantiene todo el world building del primero, lo amplía, tiene una primera parte que es una reflexión muy actual... Eh, paradójicamente hablando sobre las formas de gobierno tradicionales de, de la, del reino de Dara y tal, y luego ya una parte de, de más acción, batallas así muy espectaculares y tal, ¿no? Me queda como un tercio del libro, espero terminarlo en esta semana porque es larguito, pero me está gustando, quizá no tanto como el primero, pero sí que me está gustando mucho. Vale.
0: Son 850. Cincu... Son vez.
2: muchas, muchas páginas.
0: No se ve, pero bueno, 852 páginas. Es tocho, tocho. Creo que salió ¿Sí? a finales de verano, puede ser, en septiembre. Ojubre? Salió en octubre, octubre, pues, en octubre, en octubre. Sí. octubre sí. Yo le
4: tengo muchas ganas, pero igual que me pasó con el primero, me da un palo de comenzarlo que no veas.
0: Que de hecho sale en castellano en febrero, ¿puede ser? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Yo lo tengo aquí para, para empezar en cuanto acabe cositas. Uh -huh.
2: Hay que cogerlo con, con tiempo y con ganas porque es muy largo. Sí. Yo sabéis que soy poco amigo de los libros largos y de las trilogías y demás y porque me gustó mucho el primero, si no me lo pensaría más, pero sí merece la pena.
0: Sí, pues yo me acabo de mira, me terminé ayer el Camino de los Reyes y son ah, 1.200, eh? o sea que poca tela. Yo no lo voy
4: a leer nunca, creo.
2: Pero es que esos son 10, eh? además, es que... Ah.
0: Creo que me, son, me, me lo he escuchado en audiolibro y son creo que 70 horas. Una cosa así. Oh, doble. Pues,
2: Madre mía.
0: Llevo desde, desde antes del la Eurocon, un mes antes de la Eurocon, escuchándolo casi cada día.
2: <risa> pues, Uf, eso... Venga, Jesús, ¿qué estás leyendo?
1: Qué locura, de verdad. Pues yo me he acabado eh, esta tarde un libro juvenil de César Mallorquí que se llama La Cruz de Coronado. Uh -huh. La Cruz del Dorado, perdón, la Cruz del Dorado. El Cruz del Dorado es Indiana Jones. Y bueno, muy bien, muy entretenido. Me servía para una cosa que estoy haciendo ahora mismo, así que no sé, lo disfruta mucho, me lo he leído también muy rápido, en de tres días, porque es que el libro no daba más, eran 200 y poquitas páginas. Y me voy a empezar ahora eh, a Headful of Ghosts.
4: Ah, irá a hablar ah. Bien, sí, bien
1: que lo están traduciendo ahora también para sacarlo en español, creo que lo está traduciendo Manuel de los Reyes. Sí, lo puso en y Facebook, sí, tras... sí, sí, no sé quién coño lo saca no me acuerdo, eh, el año que viene. Y me apetece mucho, me apetece mucho meterme en algo de, de terror que, que estoy muy moña últimamente.
0: Sí. Hostia, pues tiene muy buena pinta ese libro, ¿eh? eh ¿No lo has empezado, no? ¿O lo llevas muy poquito? Como que sí.
1: Ahora, cuando me vaya a la cama. Pues voy a contaros qué tal. Eh, a mí me,
0: se me genera mucha curiosidad,
2: sí, sí. Se ha hablado muy bien, sí. Sí, 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 se ha hablado muy bien.
0: Eh, una pregunta más. ¿Este es de, de Chisin? ¿Chicine o cómo se llama esa editorial? ¿O quién lo publica en inglés? Este,
1: eh, buena pregunta. A ver que te lo
4: diga ahora mismo. PS. 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 No, no,
1: no. no, 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 se no me... hacen las. Ah, PS. No, no, no. no. William Morrow. William Morrow. Perdón, que estaba leyendo otra cosa. William Morrow. <risa> Harper Publishing. PS ponía aquí abajo y he dicho Vale, vale, sea, vale. Sea,
0: será. Para, ni idea sí, Miquel, ¿qué para HarperCollins. HarperCollins, muy bien. Miquel, ¿qué lees ahora? ¿Qué leyendo?
4: Yo estoy a puntísimo de terminar voy por el 98% de Verbum la antología esta de literatura fantástica española que ha publicado Fatal Ibelli, con un relato aquí del compañero Jesús Cañada que además es uno de los relatos interesantes a mí me parece del libro y bien, bien, algunos relatos me gustan más otros más, otros relatos me gustan menos pero, pero bien, yo tengo que decir que esperaba un poco más, ¿no? del nivel general, pero los buenos son muy buenos. Y entonces ahora, esto, lo terminaré ahora en diez minutos más o así, y no estoy seguro si comenzaré el nuevo de Margaret Atwood, que se llama Por último el corazón, que es una especie de distopía, así con mucho humor negro, que por un lado gente que conozco me ha hablado muy bien de él, otras gente que conozco me ha hablado muy mal de él, y las puntuaciones que tienen Woodridge son un poco raras, no sé, me apetece un poco hoy y estoy entre comenzar ese o comenzar el de Juan Jacinto Muñoz Rangel este nuevo que ha sacado ahora de El gran imaginador que es un libro que me apetece mucho, no, no es, es así de aventuras, me parece que tiene un toque metaliterario y y es un libro que me llama la verdad y entonces o este o el de Atwood, yo, yo no soy de leer más de un libro a la vez, entonces elegiré uno y a muerte
0: y bueno, yo me terminé ya hace unos días el de Sanderson también, pero bueno, ese ya lo comenté en el anterior, y estoy de acuerdo con Miquel, de hecho para mí los relatos más interesantes son los de terror, de la antología el de Pedraza, el de Cotrina es muy chulo, el de Jesús eh, y luego hay una de ciencia ficción también que me gusta mucho, que es el de hostia, no me sale el nombre, el de Ricardo Montesinos me gusta está mucho muy
4: bien, está muy bien. a mí me
0: ha mucho, mucho. mucho el de Hueldo a mí el de Hueldo me ha encantado
4: a mí me ha encantado, a mí me ha gustado mucho, Entonces, me descoloco ¿cree? un poco,
0: ¿cree? pero ¿cree? me ha gustado mucho. A mí quizás el que menos, ¿eh? y es raro porque todo el mundo habla bien y a mí, no, no es que no me haya gustado, pero es el que quizás menos me ha llamado la atención, por decirlo uh -huh. así.
1: A mí me ha incomodado y que un cuento consiga causarte una emoción, ¿sale? Solo un montón de palabras metidas en un, en un cacharrito, en una página, aunque esa emoción sea, pues, o incomodidad, eh, me parece loable. Bueno, es un,
4: yo creo que es un relato que juega mucho a desconcertarte, no a, sí. a, no, no sabes hacia dónde va a tirar, pero al sí. mismo tiempo no tienes la sensación de que esté haciendo trampas ni que te esté engañando, lo cual, no sé, a mí me parece que es, que tiene más de lo que parece en principio.
0: Sí. Luego estoy a punto de terminarme a Matka, de Karen Kitek, que este lo hablaré de él en el Nostromo, y bueno, eh, no voy a comentar mucho más. De momento yo os diría que, que es bastante, bastante, bastante interesante. Es raro de cojones, súper raro, al nivel de sus relatos, vaya. Al principio no lo parece, pero luego va, va adquiriendo ese... Yo no diría weird, pero bueno, como raro es la traducción de, de weird, pues... Pero sí que adopta un cariz extraño que no sabes por dónde va y, y la verdad es que sorprende.
4: ¿Qué ¿Es más fantasía o más ciencia ficción?
0: Es más fantasía, yo diría. Vale. Bueno, no lo sé, porque tiene un es que no lo sé, porque está, es un poco mibil, ¿sabes? que no sabes si es está siempre ahí en la línea entre fantasía y ciencia ficción es un poco miebil. Yo, yo, yo tiraría más por fantasía, pero yo qué sé No sé. es un poco más entre distopía weird, una cosa así, pero bueno y luego el que estoy ahora metiéndole mucha, mucha caña es The Long Way to a Small Angry Planet, de Becky Chambers
4: ajá, que. Ajá. otro día hablábamos de él ¿no? en, el, en Verdugos, cuando
0: hablábamos que es una space opera bastante divertida es un tocho también, son 500 y pico páginas y me está gustando un montón, la verdad es que entré un poco reticente porque había leído opiniones un poco contrastadas y la verdad es que me está sorprendiendo, me está gustando mucho. Sí, o sí, sea, si engancha, es ligero, además creo que fue autopublicado al principio, sí, luego sí, sí. tuvo tanto éxito que lo publicaron en la editorial, eh, por decirlo así, que clásica, ¿no? formato clásico y la verdad es que, que pinta muy bien, la verdad es que llevo 200 y poco, ¿no? llevo mucho. Pero está bien, está, está, guay, está guay
2: Sí, acaba de salir la continuación además
0: ¡Ostras! Sí, no. Creo que no es, con,
2: que no, que no es continuación directa, sino que es en el mismo universo con, con algún personaje en común uh -huh. y ha salido hace relativamente poco ¿Es el CD
0: A Closed and Common Orbit? Sí, pues, ese,
2: ese es sí.
0: Vale, vale, ya me sonaba de, me sonaba de algo vale, vale, Pues eso Eso es lo que estoy metido
4: Muy bien no, no, no estamos en situación de anunciar el próximo programa, ¿verdad?
0: No, lo decidimos, pero yo creo que lo de Black Mirror ha, ha triunfado, ¿eh? pero bueno, lo decidimos.
4: Black Mirror me gustaría, sí. Eh, ¿Y sería toda la serie?
0: Ya lo decidimos. <risa> Esto es un debate de esos interesantes en, vale. en WhatsApp. Bueno, eh, yo creo que hay sí, mucha gente ya. Exacto, muchas gracias, Elías. No, por, a
2: vosotros por invitarme.
0: Por repetir, la verdad es que, que repitas. Encantado. Es que te gusta el riesgo,
1: te gusta... Sí.
2: Me gusta Jesús, sobre todo. Es un placer uh, tenerte, claro, aquí, tenerte aquí y
1: ver cómo te, cómo, cómo te equivocas en tus opiniones, Elías. Eh, es, lo hago por
2: ti, lo hago por ti. Bueno,
4: la, gente ve, la gente ve a Jesús y se acuerda de esto de es así o así y... Uf, bueno.
2: oye, bueno, oye, <risa> <risa> El, <risa> oy, 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 oy. el lo de los
0: chinos... Eh, sí. Yo creo que hay que despedir el programa ya. Estamos a un nivel... He <risa> <risa> lo dicho. Gracias, Elías. Gracias a ah, todos eso. los que nos habéis visto hoy. Y, no sé, nos vemos en el siguiente programa. Y ahora anunciaremos con, con tiempo, es decir, con tres o cuatro días de antelación. <risa> vale. <risa> Hasta
1: luego. Chao. Hasta luego. Chao.
0: Buenas noches. Adiós.